0: 他完全按照梵高的方式来画，带着一丝近乎癫狂的笔触，飞速敏捷，诗诗相混。有几次，他感到梵高就站在他身后，手里攥着烟斗，头探过他的肩膀，对他的每一笔涂抹给予指点。又有几次，他似乎看到梵高坐在法国阿尔勒的黄房子里。抢在向日葵枯萎凋零之前，把他那昙花一现的美捕捉到画布上。一八八八年八月，梵高在阿尔勒试着画出了第一组向日葵的习作，他把画挂在楼上的备用卧室里。后来到了十月下旬，保罗·高更顾虑重重的搬到梵高的黄房子里。就在楼下的那间卧室里住下了。盛气凌人的高更和低三下四的文森特，在那个秋天余下的日子里一起作画。他们经常肩并肩地在阿尔勒周遭的田地里工作。然而，他们动不动就陷入激烈的争吵，为关于上帝和艺术的话题拔剑弩张。十二月二十三日下午，他们又吵得不可开交。梵高忍无可忍，抄起一个剃刀刀片攻击高更。随后，文森特跑到阿尔勒杜邦街的妓院里，亲手把自己的左耳割下了一块。住院两周后，他出了院，回到了黄房子，头上缠着绷带。独自一人创作了三幅震撼人心的向日葵。这三幅画都是那幅他为高更的卧室创作的向日葵的复制品。直到最近，三幅画中的一幅才辗转来到荷兰阿姆斯特丹文森特·梵高国立博物馆，被悬挂在博物馆的一面墙上。完成这幅日后属于阿姆斯特丹博物馆的《向日葵》，梵高大概花了一小时左右的时间，和他那年八月画习作时所用的时间差不多。加布里尔却要求给自己整整三天的时间，来完成他后来称为《向日葵巴黎版本》的画作，加上梵高在画中花瓶上与众不同的签名。加布里尔的纺织品看上去和原作几乎一模一样，唯一不同的是，纺织品上没有一般老作品由于时间的流逝出现在画布表面上细密的龟裂纹。为了让自己这幅仿品迅速产生龟裂纹，加布里尔把画从画绷子上取下来，放到设为350度的烤箱里烤了30分钟。当画布冷却下来的时候，他紧紧抓住画布的两端，沿着餐桌的边缘上上下下、左左右右的搓动。不一会儿，龟裂纹出现了。他将画布放回到画绷子上，在上面涂了一层上光漆，再把它放到原作的旁边。他让恰拉来看这两幅画。恰拉说他。难分彼此。他又让莫里斯·杜兰德来看，后者也表示不变真伪。我想都没想过这会是真的。法国人说：“什么？还会有人像伊夫·莫罗那么棒？”他用指尖轻轻触摸着加布里尔浓涂重抹的画面。就像温森他自己画出来的，就是为了达到这个目的啊， m o r 莫 i s 真能达到可不容易，就是让个职业修画师来画，也不是小菜一碟儿。杜兰德低头向画凑近了一些。你是用什么工艺，造出龟裂纹的？加布里尔告诉了他。凡米格伦的路说，非常有效。只要你别把画烤坏了就行。杜兰德不再盯着加布里尔画的赝品，转而把目光聚焦到梵高的原作上。别打坏主意， m o r r i s 事情一办完，这幅画就会物归原主，回荷兰阿姆斯特丹。你知道，我要是卖了这幅画能赚多少钱嘛？一千万，起码两千万。可画不是你偷的呀， m o r 莫 i s 是个金发、戴彩色眼镜的英国人偷的。我有个熟人认为自己见过那个英国人，我希望你没给他泼冷水。当然没有，杜兰德回答。这一行的黑社会都认为，画确实在你朋友的手里，而且他已经和好几个有意的买主讲过价儿了。过不了多久，你要找的那个人就会上钩了。也许你该再给他加把劲儿。怎么加劲儿？在一锤定音之前，给他几句忠告。这你能办到吗，莫里斯？杜兰德会意的一笑，打个电话就能办到。